0: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse a Fe Creativa, un episodio más. Y de hecho, si el episodio anterior realmente hablé de, desde el corazón, creo que con este uh, vamos un poquito más, más allá. Y es un episodio que realmente me ha hecho pensar. La ironía de este episodio, quiero contarles, es que... Uh, desde hace tiempo, desde antes que la pandemia comenzara, ya tenía planeado este episodio. Ya tenía el título, la forma en que lo iba a orientar, pero por alguna razón comencé a grabar otros episodios y eso me fue llevando a, a dejar relegado este, pero tenía siempre la intención. Y realmente eh, me sorprende la forma en que lo que está ocurriendo encaja en lo que está pasando ahora mismo encaja con con el mensaje de, de, de este episodio y realmente estoy pues, como se los digo, uh, uh, tocado, <ríe> tocado. Voy a ser sincero con ustedes. Estoy tocado por algunas cositas que han estado ocurriendo y, y que, que sé que están afectando a varias personas. Uh, tengo varios amigos conocidos, familiares que trabajan en el campo de batalla en la primera fila frente al coronavirus. Eh, varios amigos que son médicos, familiares que son médicos y en las últimas semanas con el repunte de los casos en Estados Unidos y en varias partes de América Latina eh, lo único que han visto a su alrededor ha sido muerte y eso ha traído una una ola de frustración, de dolor, el panorama es totalmente sombrío, eh, es, es como vivir eh, en una nube densa de, de oscuridad y, y yo sé que muchos, muchos están pasando por momentos difíciles de, de confusión, de angustia, de frustración, de, eh, de emociones internas que a veces es difícil expresar en palabras. Algunos pensaban que esto iba a ser cuestión de semanas, de meses y lo que observamos a nuestro alrededor es que este asunto del coronavirus se extiende y se extiende y se extiende y se extiende. Y, se extiende. y al final lo que muchos decían que hasta que no encontremos una vacuna, pues la gente uh, no va a comprender la, la, la realidad y, y, y hasta que no encontremos una vacuna, entonces no habrá tampoco una un retorno a la normalidad y con los gobiernos llevándonos a esta idea de la nueva normalidad y la nueva normalidad es que la pandemia ha subido, entonces la gente se, se frustra estar encerrada en sus casas, hay países con restricciones bien serias donde la pandemia ha obligado a estar en una cuarentena que no se ha levantado desde que comenzó. Acá en los Estados Unidos algunos de los estados la han suspendido y eso inmediatamente ha levantado los casos. Entonces es, es una locura, es una locura y, y no sé si me estoy dando a, a entender propiamente porque eh, estoy un poquito emocional, debo ser sincero con ustedes, estoy un poquito emocional con, con todo este asunto de, del coronavirus, la pandemia incrementando significativamente, los casos, eh, familiares, amigos cercanos que están infectados. Es que cuando ya la pandemia te golpea, es cuando alguien cercano a ti se infecta. Ahí es cuando sientes que es real. Uh, cuando no sucede, dices que la gente es alarmista, que la gente exagera los números, pero cuando golpea a alguien a quien quieres, a alguien que está cerca de ti y ves cómo esa persona está, te, te toca. Y, y ahí es cuando dices esto no es un juego, no es una especulación, no es un invento. Es cuando realmente la, la pandemia se va encarnando en ti luego el, el temor, la angustia de qué pasa si me contagio yo, si se contagia mi casa. Y eso pasa por la mente de todos, pasa por la mente de todos y por eso este episodio realmente eh, es muy, muy significativo para, para mí. No sé si alguna vez ustedes se, se han perdido. Creo que ya les conté esta historia antes en alguna lección, en algún sermón, y no estoy seguro si la conté en algún episodio del podcast, pero si es así, pues la van a disfrutar otra vez o van a tener que soportarla otra vez, porque realmente me está sirviendo de introducción para este episodio. Al principio de este año eh, estuve participando en una conferencia espectacular que, que año con año se realiza en Arizona. Y Arizona me gusta, me gusta porque cuando vas a volando y vas a aterrizar, ves el desierto alrededor y ves los grandes cactus y es algo muy diferente. Eh, el, el calor que se experimenta también es, es bien particular. Entonces me, me gusta mucho eh, y aunque tiene el desierto obviamente representaciones distintas para cada persona, a mí me, me, me gusta lo que lo que se ve. Entonces este año cuando viajé, no lo pude hacer en el 2019. Así que en el 2020, una de las cosas que me propuse quería ir a, a correr en el desierto. Así como lo escuchan, <ríe> quería ir a correr en el desierto. Entonces la gente estaba bien ocupada y no había podido tener la oportunidad de buscar uh, algún lugar. Entonces el último día, cuando ya tenía que regresar a, a, a casa, tenía la mañana libre y dije, bueno, es el mejor momento para ir a correr al desierto. Empecé a buscar alternativas de, cerca perdón, de, del hotel y encontré este parque nacional que estaba como a 20 minutos del hotel donde me estaba hospedando. Así que empecé a investigar y vi cómo era el parque, si se pagaba la entrada, todo lo que tiene que uno pues, programarse. Eh, avisé a, a mi esposa dónde iba a estar, eh, le di compartir a, a mi ubicación y este, me puse mis audífonos y, y todo lo que podía utilizar para ubicarme. Empecé a trazar el mapa de dónde iba a ir corriendo en mi celular y también en el, en el reloj, de manera que no había eh, a, opción para perderme y ese era como mi máximo temor. Entonces llegué al lugar como a las 7 de la mañana, todavía era de noche, y, y estoy llegando, ¿no? Está un poquito fresco y viene una pareja con un perro y muy amable. y dice, oh, está precioso allá. Vas a disfrutar mucho cuando estés corriendo. Eh, pero ten cuidado, o sea, eh, eh, toma siempre las, las, las precauciones porque ah, es eh, eh, importante, ¿no? Eh, que siempre estemos alerta. Y yo le dije, bueno, muchas gracias. De verdad que lo, lo aprecio bastante. Y, y, y qué bueno que, que, me, que me lo dijeron. Qué bueno que me encontré a, a, a alguien que que me lo diga, entonces empecé, primero me paré en la loma que, que había y empecé a observar todo lo que estaba frente a mí, los cactus y las piedras y me emocioné y puse mi música y empecé a correr, empecé a correr, empecé a correr, empecé a correr, a correr, a correr, a correr, a eh, correr, por algunos ratos decidí caminar, eh, en fin, esto duró como tres horas y media, casi cuatro, eh, no es que corrí cuatro horas seguidas, ¿no? porque caminé bastante también y me detuve en algunos lugares a, a, a pensar, a meditar. Y en una de esas meditaciones, escuché esto, en una de esas meditaciones resulta que eh, me puse a pensar y dije, ¿qué pasa si me pierdo? ¿Cómo regreso? Tengo que tomar un vuelo en tres horas. ¿Qué pasa si no llego al aeropuerto a tiempo? Aunque estaba cerca del aeropuerto, y yo de decía, si me pierdo y no logro regresar al carro, voy a perder mi vuelo. Y me empecé a hacer una película en la cabeza a ustedes. Así que cuando ya llevaba como una hora y media más o menos entre correr y caminar, uh, decidí regresar y empecé a correr más. Ya el sol estaba fuerte, fuerte, fuerte. Eh, había más gente también ya eh, en los caminos, en todos los senderos que están ahí. Empecé a correr, no andaba agua porque no pensé que me iba a extender tanto. Realmente iba por algo corto, pero me gustó tanto que me quedé. Y empecé a correr, a correr, a correr, a correr. Y cuando ya llevaba como una hora más o menos otra vez entre correr y caminar, dije, ¿por qué no he llegado al carro? Y empecé a revisar el mapa que tenía y, y en el teléfono y en el reloj. Y me di cuenta que estaba súper lejos del carro, que había tomado un sendero equivocado, a pesar de que estaba muy confiado en que Uh, sabía el camino de regreso. Me perdí. El mayor temor que, que sentía al principio, que, que, que le daba vueltas, lo estaba experimentando. Me perdí. Me perdí. Y voy a ser sincero con ustedes: sentía que me iba a dar un ataque de pánico. Por mucho, porque estaba en medio de la nada. El mapa me decía que estaba lejos del carro y no miraba sendero para ir directo al carro. Pensaba en el, en el vuelo que tenía que tomar, en que tenía que volver al hotel, en que necesitaba hacer tantas cosas y, y me puse muy nervioso. Entonces, en medio de los nervios, empecé a pensar y dije, ok, un momento, un momento, Carvajal, vas a tranquilizarte, vas a serenarte, no vas a perder el control, todo va a estar bien. Son las palabras que me dije a mí mismo y empecé a seguir el mapa caminando como podía, donde, donde miraba sendero me lanzaba, donde no también pensaba y si me sale una serpiente y si me sale un animal por acá. Era una locura ustedes, de verdad se los prometo que era una locura. Pero empecé a buscar los senderos, eh, observando y viajando via via por el mapa. Y 40 minutos después llegué al carro. Ustedes no saben la emoción que sentí cuando de lejos vi el carro y empecé a correr. Quería hasta llorar, algo tan tonto, pero quería hasta llorar. Porque fue un momento muy particular. Me perdí en el desierto no había nadie con el riesgo de... Si me, si ustedes no saben todo lo que se me pasó por la mente. Y si me muero aquí. Y si me quedo deshidratado. Y si, y si nadie me encuentra. Y Eso fue una, una película que increíble. Y al final, este, después de guardar la calma un poco, logré llegar al carro. En febrero del 2019, mientras participaba en una conferencia, conocí a una muchacha... Eh, de Suecia llamada Emma y vi su testimonio de conversión y cómo llegó a Cristo. Me impactó. Entonces eh, eh, este año volví a verla y, y esta vez fue distinto porque en el 2019 la vi en una pantalla mientras ella contaba su historia, pero esta vez estaba presente en el evento. Entonces ella dijo una frase bien particular. Utilizó una frase en sueco, krama et trat, krama et trat, que significa literalmente abraza un árbol. Y Emma explicaba que la frase krama et trat es una frase muy común en Suecia, una frase muy común. Es una frase que se utiliza cuando te pierdes. Entonces, la frase significa abraza un árbol. Y lo que quiere decir es: si algún día te pierdes, crama et trat. Si algún día te pierdes, abraza un árbol. Cuando abrazas un árbol, te ubicas, recibes sombra, te tranquilizas, recuperas el enfoque. Y luego tienes claridad para avanzar. No hay peor cosa que perderse y entrar en desesperación. Porque si te pierdes y dejas que tus emociones te controlen, puedes tomar el camino equivocado, puedes lastimarte, puedes lesionarte o puedes exponerte a cosas que te dañan. Entonces este dicho me parece tan precioso. Abraza un árbol. Abrazar es un símbolo de seguridad cuando abrazas el árbol te da seguridad, te da sombra como lo dije antes, te permite pensar, observar todo a tu alrededor, recuperar el panorama. Pero sobre todo esa protección, quiero a, a hacer esta conexión ahí, la protección porque estar expuesto al sol mientras estás perdido te desorienta completamente. Entonces la protección que recibes, la protección que recibes, al abrazar el árbol con su sombra y la seguridad que te da, te permite avanzar en la dirección correcta. Es como recalcular el GPS. Me encantó ese dicho, Krama et Trad. Y eso me hace pensar eh, en una historia que encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro de Génesis. Y tengo mi Biblia aquí y quiero eh, leerla. solo bueno, No voy a leer toda la historia porque creo que ustedes la conocen porque es el jardín del Edén. Simplemente quiero leer del capítulo 2, eh, el versículo 15 en adelante. Eh, miren lo que, lo que el texto dice. Ah, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento, del bien y del mal. De él no deberás comer porque el día que lo hagas morirás. Y es que anteriormente, en el versículo 8, el Señor Dios, es lo que el texto dice, plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer y sobrotar el árbol de la vida en medio, escuchen esto porque va a ser relevante para lo que voy a explicar después, en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal de todos los árboles que Dios crea, enfatiza dos a dos de esos árboles se les asigna un nombre. Ahora, permítame brevemente explicar este asunto de los árboles. En los tiempos antiguos, la utilización de los árboles en manuscritos, eh, eh, documentos, bueno, no, no tanto manuscritos como los conocemos, eh, pero en eh, documentos, o sea, utilicemos el término documentos, era muy común. Utilizar árboles para ilustrar diferentes puntos era relevante en las culturas antiguas. No solamente en Israel, en, en, en esta famosa epopeya de Gilgamesh encontramos la relevancia de árboles también que tienen un paralelismo bien curioso y bien interesante con la historia eh, del Edén. Y otras eh, eh, fuentes, otros documentos antiguos que se han encontrado tanto de los egipcios como uh, eh, las demás, a los demás asentamientos en el área de la Mesopotamia, vemos que los árboles son cruciales para ilustrar varios puntos. Y en el relato del Génesis vemos también que Dios utiliza el mismo lenguaje que ya circulaba en la antigüedad para explicar un mensaje profundo. Y de todos los árboles que planta en Edén, dos tienen nombre, árbol de la vida y árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice el texto que Dios puso el árbol de la vida en el centro y un poquito de lectura podría asumir que también el otro árbol estaba en el centro. No lo sabemos exactamente. Eh, aunque un poquito de análisis en la gramática y otras cositas tal vez apuntarían a esa idea también, pero realmente lo que llama la atención es la instrucción de Dios. Da un árbol de la vida en el centro y luego un árbol de conocimiento del bien y del mal, la ciencia del bien y del mal. Y la instrucción es no coman de ese árbol. Se ha debatido muchísimo este tema de si el Génesis es un relato literal, si son árboles literales, si son simbólicos, si fue que comieron de una fruta y por comer una fruta el mundo completamente se fregó, así decimos en Honduras, el mundo completamente se descompuso y es lo que es por una fruta. En fin, yo no quiero enfatizar ni entrar en el debate del texto como algo literal o simbólico porque en realidad tiene un mensaje teológico, un mensaje divino que para mí es extremadamente poderoso. ¿Y cuál es esta idea? Vean ustedes que en los tiempos antiguos, los árboles tenían una representación directa con lo divino. Voy a repetir esto. Los árboles tenían una representación directa con lo divino. Por eso muchas comparaciones en textos antiguos acerca de de árboles frondosos que daban sombra, tenían una dirección específica a la que apuntaban. Era la protección y la sombra de las divinidades. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento muchas ilustraciones con los árboles. Porque eran importantes. Hay comparaciones de los, uh, uh, de los hombres con los árboles. Hay, hay comparaciones de, de los árboles con la divinidad también. Los árboles representaban muchas cosas en el contexto divino. Y que Dios haya plantado dos árboles con nombre. Nombre que Él asigna. Nombre que es relevante por encima de los demás. Nos da una idea de que tal vez Dios está queriendo decirnos algo que no hemos comprendido a cabalidad. Note por favor la particularidad. Estos árboles, mis queridos amigos y amigas, representan a Dios mismo. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del, del bien y del mal, que no es otra cosa que la sabiduría. Es la forma en que este término, conocimiento del bien y del mal, se entendía en tiempos antiguos. Sabiduría. Entonces tenemos dos árboles uno que es la fuente de la vida y otro que es la fuente de la sabiduría. Representados como tal en el jardín. Dando la imagen de Dios. Y note esto. El árbol de la vida colocado en el centro. Dios planta un jardín y en el centro, como referencia como guía, hay un árbol de la vida que lo representa a él mismo, a él como centro, como referencia y como fuente de vida para toda la creación. El problema del hombre no fue no comprender esta dimensión tan profundamente, el problema real del hombre fue adelantarse a algo que no debía. Cuando Come del fruto prohibido es porque decide comer de su propia sabiduría. Y cuando el hombre come de su propia sabiduría, de su propio entendimiento, de su propia comprensión, de su propia perspectiva de la vida, muere. Porque comer de la sabiduría nuestra lleva a la perdición, lleva a que nos perdamos, a que nos desorientemos. Espero que me estén siguiendo con esta idea que estoy planteando. Dios da el árbol de la vida y ese árbol de la vida tiene un propósito clave, dar vida. Y el otro árbol tiene un propósito clave, fuente de sabiduría, pero no puedes recibir la sabiduría sin la vida de Dios. Porque si recibes sabiduría, entre comillas, sin la vida de Dios, realmente es tu propia voz la que estás recibiendo y es tu propio ego el que te está guiando. ¡Wow! Ese es el mensaje central del texto. Claro, si se alimentaban de la vida de Dios manejados por su propio ego, iba a ser una perdición total. Por eso Dios les dice tienen que salir del jardín porque han decidido vivir bajo sus propias riendas y quieren experimentar mi vida creando ustedes mismos el rumbo de la suya. Qué ironía. La gente muere todos los días. No por la pandemia o por enfermedades terminales en el cuerpo físico. La gente muere todos los días porque sigue comiendo del mismo árbol todo el tiempo. Sigue comiendo, alimentándose de su propia sabiduría, de su propio ego porque no puedes disfrutar la sabiduría como regalo de Dios sin antes probar su vida. Porque probar la vida de Dios nos ayuda a abrazar el regalo de su sabiduría. Pero adelantarnos a ese proceso es comer de nuestro propio ego, nuestros propios planes, nuestra propia cosmovisión de la vida nuestra propia mirada, nuestro propio horizonte, como tú le quieras llamar. Y por eso estamos perdidos. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? El árbol de la vida fue colocado en el centro para ser un referente de dirección y una fuente revitalizante para todos. Debemos reconocer que de una u otra forma en el tiempo de pandemia las personas han estado comiendo de las circunstancias que los rodean, porque es la fuente que ha estado a su alcance. Comemos del temor, comemos de la angustia, comemos de la desesperación, comemos de la, de la frustración, comemos desesperanza. Comemos muerte literalmente porque es lo que vemos frente a nosotros y nos perdemos y nos confundimos y estamos completamente desorientados sin un panorama claro. Nuestra fe tambalea, nuestras emociones están inestables, nuestro espíritu está secándose y entonces Dios te está invitando ahora mismo a que vengas y abraces un árbol, que vengas y abraces el árbol de la vida, que vengas y lo abraces a él cuando estamos perdidos, abrazar un árbol, abrazar el árbol de la vida, abrazar a Dios, puede reorientarnos, darnos la sombra que necesitamos, el descanso y hacernos recuperar la perspectiva correcta aún en los tiempos más oscuros. Es importante hacer un alto, y darnos cuenta de todos los árboles que hemos permitido que en este tiempo de pandemia nos alimenten. Y darnos cuenta que somos incapaces de procesar las cosas que están frente a nosotros si antes no probamos el árbol de la vida. Es importante abrir nuestros ojos y observar, parar y abrazar el árbol que tiene la capacidad de hacernos sentir seguros, de darnos guía, porque por eso está en el centro. Porque en el principio, cuando todo era un caos, Dios intervino. Y eso lo que nos dice es que en medio del caos, en medio de todo el desastre que observamos en el centro, está Dios como referente de vida, como el que ofrece vida, como el que imparte vida. Y cuando yo me siento perdido, desesperado, angustiado, que siento que ya no tengo fuerzas en mi espíritu, en mis emociones, en mi cuerpo, que siento que voy de arrastras en esta vida, que siento que ya nada puede solventarme. Allí está, en el mismo lugar, ese árbol no se ha movido, su sombra sigue todavía restaurando energía y dándote protección del sol, de la vida que nos destruye y nos quiere pues achicharrar, como decimos en mi país. No sé si me estás entendiendo y no sé si me estoy dando a entender. Porque como lo dije al principio, este episodio está cargado de muchas emociones por todo lo que está ocurriendo. Quiero decirte que entre más nos alimentemos de nuestro ego, de nuestra mirada, seguiremos alejándonos más y perdiéndonos más. La invitación de hoy es Krama et Trat. Abraza el árbol de la vida. Ese te hará recuperar perspectiva, te hará recuperar dirección, te hará recuperar fuerza. Nutrirá tu espíritu refrescándolo. Y aunque todo a tu alrededor se esté derrumbando, sentirás la certeza, la seguridad de que en medio del caos el Dios de orden está presente. Y la paz que experimentarás no te será arrebatada, porque aunque todo a tu alrededor sea sombra, valle de sombra, de muerte, caos y destrucción, te lo repito, el árbol sigue estando en el centro. Y la parte más hermosa para mí de todo esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús dice... Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Abraza un árbol. Las palabras de Jesús cuando dice, coman de mí. Yo soy la vid. Aliméntense de mí. Realmente el árbol de la vida en el centro del jardín del Edén no es otra cosa que una representación de Cristo. Nuestro árbol, a quien podemos abrazar. Él es nuestro refugio y bajo la sombra de sus alas estaremos seguros. Si hoy te sientes perdido, desorientado, frustrado porque todo a tu alrededor se derrumba, porque lo que ves a tu alrededor es muerte, porque todo está colapsando, el sistema económico, el sistema de salud, el sistema político mundial... Tus emociones están colapsando. Sientes que ya no puedes más. Nuevamente te lo repito. Es momento de crama et Trat. Es momento de abrazar un árbol. De abrazar al Cristo. Porque allí estarás seguro. Tu perspectiva será renovada. Tu fe será refrescada. Y serás puesto de vuelta en la dirección del cumplimiento del plan que Dios ha trazado para ti y para mí. No te olvides, abraza un árbol. Gracias a todos por haberme escuchado en un episodio más. Dios los bendiga y hasta la próxima semana con una nueva serie en Fe Creativa.